0: Изкучен свят, за да превърнеш в невъобразим, вземи половин грам пенеротим. Това пише Хъмфри Озманд, който за първи път въвежда термина психеделик през 1957 година. Той е психиатър и дава това като определение на халюциногенните наркотици в контекста на психеделичната психотерапия. Още от сега ви казвам, че по никакъв начин не съм привърженик, но не съм още по-малко противник на тези психеделиции. И днес ще си говорим с тях заедно с Даниел.
1: С тях. Ще си говорим, с някакви психиделици ще си говорим очевидно. А, с тях. Да, очевидно, нещата от началото, самото начало зазляват тотално. Но това ще е интересно според. Може да се снима в филм. Все ние
0: като хора, които абсолютно никакъв контакт и досек не са имали никога с никакъв вид психоделици, като едни изрядни граждани изпълняващи законите, които забраняват употребата на всякакви психотропни вещества, с Даниел сме поканили един гост.
1: Господин Александър Митов. В
0: гото аз малко трудно ще представя неговия предмет на дейност. Сашо, здравей! Здрасти! И изключително ми е приятно и съм много любознателно настроена към днешната тема.
1: Представи твоят предмет на дейност. За толкова много неща се занимавам,
2: че и на менше ми е трудно. Аз се занимавам общо взето с реклама на те се наричат диспенсарите за марихуана, uh-huh. което реално съществуват в а, Штатите. Това са като магазини, които съвсем легално може да отидеш и да си вземеш. Всеки щат има разрешителен комплекс от документи.
1: Да побързаме да кажем за DANS, БОП, МВР и всички други санкциониращи органи в България, че Александър Митов рекламира тези неща на територията на други държави, защото в България, както добре знаем, те се санкционират от закона.
2: Значи те се санкционират от закона в България. То е разрешено на щатско ниво. Съответно, ти когато рекламираш нещо, трябва да го рекламираш в съответния щат.
0: Добре. Първи въпрос, майните те глупости, данс в момента са заети с други проверки пред изборни. Няма да стигнат до нас. Кажи ни съвсем честно, защо според теб употребата на марихуана е забранена по света и у нас? И трябва ли да е така?
2: Ами според мен е, защо е забранена? Защото е неразбрана и е неразгадана все още. И първа има изследвания, които да се правят, за да доказват вреди ли тя, доколко вреди, как вреди. Това са един комплекс от изследвания, които трябва да простои и, и се правят. Има някакви открития, други зони са те, тотално неоткрити и затова според мен в момента в много страни по
1: света е забранено. Милена, добре ти да направиш малко въведение, Защо правим темата, защо това е важно, защо искаш да говорим за това?
0: Да, каквото и да си говорим, колкото и да стоим страни, факт е, че вече, може би всеки, всеки втори човек около нас си, нещичко си употребява, нещичко си има в къщи. Хората ходят, берат си гъби, пушат марихуана вкъщи или като се съберат някъде, но всичко това е заболено в някакъв такъв а, обществен предразсъдък и то не знам доколко е обществен, защото, както ви казвам, около мен всеки втори. Обще, това е моята лична статистика. И сега, защо това е тренди? Както има нова музика, ново кино, нови тежки наркотици, но има и някакъв нов прочит на леките, така наречените леки наркотици, психотропните вещества. Има един съвсем нов термин – психедаличен коуч, някакъв вид модерен шаман. И ето, например, чета ви от сайта The Third Wave, третата вълна, посветен на психедаличните вещества, какво пише там. В първата вълна местните общности по целия свят използват растителни лекарства в продължение на хиляди години, за да почитат природата, да открият лични истини и да се свържат с божественото. Втората вълна започва с изобретяването на ЛСД през 1938, Води до изследване на употребата на психидалици, стимулира контракултурата от 60-те, след което внезапно приключи, когато правителството на САЩ направи всички психидалици незаконни. Добре дошли в третата вълна. Става дума за интегриране на умишлена, премерена и отговорна употреба на психидалици в ежедневието ни. Време е да обедините древната мъдрост с съвременната наука, за да стимулирате трансформацията и изцелението, индивидуално, колективно и за обществото като цяло. За постигането на тази цел са необходими изследвания и клинично развитие. По този начин можем да започнем да променяме възприятията, да смягчим страховете и да създадем пространство за промяна на сърцата и умовете. На мен това ми звучи смислено и ми харесва, то ми звучи добре. От тук нататък в тази платформа има информация за различните субстанции, дозировки, за някакви микродозировки много се говори. Има подкасти на тази тема и аз като един неориентиран в тази област човек но пък ли и живееш в 2021 и следяш кво около него бих искала да науча повече
1: а, да аз само бързам да пак да, да кажа, че в България а, марихуаната е забранена официално, ли така? Както за употреба, така и за разпространение. Припомнете всъщност закона.
2: Значи, както за употреба, така и раз, за разпространение, така и за добиване на конопни вещества. Всякъв... От друга страна,
0: тя доста се употребява, обаче мога да ви уверя, както и двамата много добре знаете, нали? Както знаят и нашите слушатели, всъщност.
1: Да, т.е. много от хората, които в момента ни слушат и вероятно, които участват в този подкаст, да речем повечето, от които участват в този подкаст в момента, подлежат на санкции от закона. Нали така?
0: А защо да припомним законите, защо не говорим малко а, над закона, така малко да, да изолираме закона, в случая да го пренебрегнем и да бъдем с малко повече любопитство, отворено съзнание и малко в страни от страха да бъдем санкционирани, да поговорим за това какво точно прави марихуаната, какво правят гъвите, какво правят другите нови форми на а, наркотици.
1: Това е целта на този подкаст. Точно така. Просто да уточним, да уточним така общата рамка. Къде може? Не да знам, кустира... че е
0: забранено, че ако те фанат с марихуана, те тикват в а, някакъв арест, където може сериозно да те измъчват, заплашват и така... да бъдат доста груби с тебе. Това не е ясно на нас, е така. Да, на теб случва ли ти се? На мен не ми се е случва, случвало, случвало се на мои приятели. А би ли искало да се случи? Мислиш и, че би искал да ми се случи. Да си прекарваме една нощ в а, или две, или три в компанията на груби униформени лица.
1: Да, да знам, това го дават по вечерните предавания тук в България, нямаш абсолютно никакво право да, да правиш
2: никаква реклама на, на каквито идеи такъв тип продукти. В Штатите може, в Холандия може, в Канада също може, пак при определени условия, които реално те са толкова динамични, че всъщност на всеки три месеца ти трябва да, да виждаш как се променят регулациите, за да
1: извършваш този тип дейност. А, точно за това питам, защото Милена... Момента, ако иска да говорим по тази тема, тя има ли право да говори по нея или не? И къде са границите на това говорене? Това, това питам съвсем сериозно.
2: Имаш право да говориш, стига да не призоваваш това нещо да се прави.
0: По никакъв начин нищо не призовавам, искам само единствено да се информирам. Разкажи ни за твоето мнение за марихуаната.
2: За марихуаната? Какво мога да кажа? В смисъл аз може би мнението ще мине някъде по средата. Защото ако го е употребяваш като типичен потребител, без да имаш някакви медицински проблеми, в смисъл не трябва да го правиш чак толкова често, защото това е такъв тип вещество, което те прави ленив. самозалъгваш само се по някакъв начин, не вършиш работата си конкретно и на време. Не са не ми... да хората, които употребяват, но трябва да го правят с някаква мярка. Когато тръгнах да се занимавам с този бизнес, а за мен беше много интересно всичките ти психологически изследвания да чета как влияе цялото това нещо, защото при мен е морала е доста водещо в целият ми житейски път и исках да видя къде е моралната граница на, на този бизнес, от моя гледна точка, естествено, защото аз лично не искам да потиквам хората да, дори в щатите, хора, които не познавам, да правят нещо, което може да им навреди.
0: И къде я намери тази граница?
2: Аз я намерих в... А, има едни определени рекстрикции, които са до 28 грама в, в месеца. И можеш да си вземеш. Отиваш с лична карта, те те вкарват в някаква система, която е обща и следат колко точно си взел от съответното диспенсари, магазин. Като вече си купил 28 грам, реално не можеш оттам нататък да, да купуваш, докато не ти изтече месец. За мен това е... Окей, okay. so, регулация.
0: Значи, говорим за около грам на ден. Ако държим да продължим, разбира се, да говорим за цифри и дозировки. И за тоя вид конкретика, а не за същността на тази субстанция и за някои всъщност, много по-интересни и любопитни измерения на, ней, на нейния ефект върху човешката. Няма да казвам даже психика, шка, върху човешката душевност. Макар, че аз почвам да съжалявам, че днес а, избрахме такава тема, защото общо взето да говориш за тези субстанции, да говориш за ефекта от марихуаната, от гъбите, от лаяската, е общо взето някакъв опит да обясниш необяснимото, те за това съществуват, за да те отведат там, а пък тези, ще ги нарека шамани, които те, те, те водят през целия процес... Не са хора, очевидно, които много участват в подкасти и изобщо е безмислено да се опитаме да обясним цялото това нещо. То трябва да се преживее, очевидно. Но това очевидно явно няма да стане днес и пак ще си говорим Стария Стъркан Спорт, за и против Марихуаната.
1: Искам да вкарам и тази новост и тенденция, че депутатите в Европейския парламент призовават за обща политика относно използването на канабиса в медицината и финансирането на научни изследвания по темата. В последните години се появиха проучвания на терапевтичните свойства на канабиса и на съдържащите се в него активни съставки. По тази причина и някои страни от Европейския съюз легализираха потребата на растението за медицински нужди, а други страни обмислят промени в законодателството си. Между другото, Световната здравна организация препоръча една от съставките на канабиса, канабидиолът, да не бъде класифицирана като CBD, да не бъде класифицирана като контролирана субстанция. Все още обаче няма един европейски подход към използването на канабис в медицината или за развлечение, особено пък в България. Това е нали, тераинкогните, кауза пердута в момента. Според мен и въобще се говори емоционално по темата, а пък виждаме много случаи, в които деца биват арестувани от полицията, а пък големите риби си разиграват коня. Но се върна на медицината, направените до момента изследвания показват, че канависът може да стимулира апетита при загуба на тегло, например, следствие на спин или някакви други такива болести и да облегчава симптоми на умствени заболя... заболявания, епилепсия, астма, рак или аутсхаймер дори. Смята се между другото, че е, канабисът може да намали менструални болки при жените и да ограничи риска от прекомерно пълнеене и диабет. Според европейските депутати обаче са нужни повече изследвания, но 2019 Европейския парламент одобри резолюция за използването на канабис за медицински цели и тя призувава за ясна правна дефиниция за използването на канабис в медицината и за разграничаване на всякакви други начини на употреба. И нали, идеята им е да се засили финансирането на тези изследвания. Между другото, всичко това го чета в Europa.eu.
0: И всичко се етикетира през терминологията, с която борави Europa.eu, или които ти там цитира. Всичко трябва да бъде през призмата на съществуващите болести, които ние познаваме. Астма, епилепсия, цялото ми уважение, но без желание за по-отвъдно, ето това е думата, Познание. Да, да стигнем до, до измерения, които до сега не са били назовавани от езика. Представете ли си ли си ЕУ точка нещо си? Допускат ли в съзнанието си, че нещо може да, да е непознато все още за човешкото съзнание, да е неназовано, да е неоткрито, изследвано, да го няма в никой член, в никоя аналинея, в никоя конституция, да е неподлежащо на описание, на законова регулация? Допуска ли го изобщо психиката на този тип хора, които искат всичко да квалифицират и да урегулират в света? И също, колко ли точно забавят тези хора процеса на духовно израстване на цялото човечество? Е това понякога си задавам този въпрос. Как може тези хора или един техен представител, един човек блязал в Европейския парламент или някой там подобен законодателен орган, да има такова мегалманско его, че да, да се смята за властен да регулира толкова необятна материя, като те се назвали с една дума психеделиците, такива непознати понятия, които могат да доведат до съвсем друга посока на човешката еволюция. До по-висши духовни възприятия на този свят. А, с цялото си мегломанско его са взели забранили е така. Това е забранено. Забраняваме. <сък> Честно ви казвам, питам се. Какво мислиш ти, Даниал?
1: Номера е, че трябва да има правна рамка за защита на децата и на уязвимите групи и... Тази рамка ще има положително влияние върху качеството и точното е на лекарства и вещества и ще гарантира всъщност безопасен достъп на, на пациенти. И всъщност това би довело и до ограничаване на пазара на черно от мафията и установяване на надзор върху пунктове за продажба. Това, което трябва да се случи като контрол в крайна сметка. Пазара на,
2: на черно няма да престане. Защото представи си въвежа се утре мярката от Европейски парламент за 28 грама. И можеш над 18 години да си купуваш и тия, които са под 18 години, тия, които са над 28 грам, който правят.
0: Ми кво правят? Пак нещо се крият, пак нещо <същ> мишкуват. По тъмните улички, по ъгълчетата. Да, да си представим някакъв свят, в който това нещо се прави нерегулирано от закона, а регулирано от... Айда ще използвам този термин. Регулирано от шамани, т.е. хора, които са запознати с ефекта върху психиката на тези субстанции, те водят през този процес. Дали не би било доста по-готино да е така, а? хора, които ги познават по отвътре тези субстанции?
2: Шаманизма като цяло винаги ми е била много интересна тема на отваряне на чакрите, съзнанието, тъй като нали, има теория, че ние ползваме между 25% от капацитета на мозъка. Според, нали, Мирче Илияде е смисъл, който прави шиманизма шиманиз... и шиманизките техники на екстаза. Мисля, че така се казваш книгата. Не, архаичните техники на екстаза. А. Значи там... А, той казва, че всъщност по този начин, а с такъв тип нали, гъби, смисъл индианските шамани са разширявали мозъка и са виждали неща, които са отвъдното. Ако мога да се върне и на канабиса, смисъл той да няма изреди нали, някакви неща, които се лекуват според там този доклад на Европейската комисия. Аз също съм го чел, но... Да кажем, че съм леко скептичен за част от тях, защото всеки човек има различна нервна система като тип. Нали? Едните са холерици, малко по-бързо, другите са по-мено лично са по-бавно. Съответно, сортовете би трябвало да влияят не по-еднакъс начин. Или гъбите, примерно, да кажем, те, ти помагат в някакво възстановяване при някаква болест. Те биха действали различно на, на, на всеки човек, защото той има различна нервна система. Тя е свързана при употребе, употребата на такива вещества. Съответно, трябва много да се внимава и. Съответно, лекари, които предписват такива неща, трябва наистина адскинал добре да са се запознали с.
0: Ма те лекарите не се запознават толкова добре. Май по-скоро а, наистина шамани. в
2: България, че всъщност, да, ти си правя това шамани трябва да навигират а този процес, защото според мен и те са си патили, <laughs> като, да. като са започвали. Или до глубощта смисъл, както имаме една народна мъдрост, не питай старило, питай пътило.
0: Да, старилото не е мерило на един мой приятел, баща му, който отишъл от този ми приятел на някаква тема, темаскал церемония, където очаквали всички да се появи Великият Дух. Сега не знам той появил ли се или не, но когато се прибрал в къщи и разказа това на баща си, баща му му казал, айде тогава Великият Дух да ти напълни хладилника сега. Старилото малко се отнася по-с предръсъда към всички тези. А
2: Това нещо трябва да бъде разрешено и легализирано, естествено в някаква рамка, както казвам. Не всеки да може, в смисъл да има лекари, които да са обучени, да ти казват да потрави шамани. Не сега в България не мога си внесеме шамани, но нещо се трябва да направим. Е. И това реалността е такава, че искаме, не искаме, в един момент това ще ни се наложи да го прием като част от а, нашия живот, като част от економиката ни. И със сигурност, дали ще е сега, дали ще е 5 години, то това ще се случи. Че отгоре започват да ги спускат тези неща, така че трябва да сме подготвени, че всъщност в един момент може това нещо да да се събудим и да е легално. Аз
0: ще се захвана за думата отгоре. За мен отгоре не са парламенти, те не са тези хора, които се опитват да го регулират. Отгоре е едно съвсем друго отгоре. И сега без капка страх от данс ще благодаря на хората, които разпространяват по-задълбоченото познание за тези растителни култури, магически, до един между другото. Тези, които познавам, са много светли личности, имат магическия талант да правят хората около себе си някакси по-извисени, па който иска да забранява и слънцето. Желая ви хубав, слънчев, прекрасен, вдъхновен ден в тази или която си изберете вие е реалност. Чао!
3: But the goodness of Jaja, I draw it for Aiva. So if you want the be- big Let me tell you that, we are a small